0: 大家好，我邓慧文阿慧为你会心书不浪灾。大家好，先来介绍一下我们今天的来宾，这是我们的红红老师，红老师你好，好邓老师好，听众朋友大家好，我是红红。洪老师，你也蛮忙的耶。好，就是一个展览办完，然后哎，又有一个大家非常喜欢，请洪老师来策展。今天要跟我们介绍的是《翻转过去》，担任自己生命中的记忆导航这样的一个展览。大家猜得到是什么吗？这、就是2022年人权艺术生活节，会在11月19日开始啊。这、哦就是在这个。呃，白色恐怖精美纪念园区啊，这个等一下大家如果不熟悉这个地方，听红红老师介绍就会熟悉的。今年是以记忆导航作为策展的主题，到底什么叫记忆导航呢？哎、欸，是很 AI 吗？很科幻吗？好，我们赶快来听听红红老师呃是怎么思考这件事，那想要带给大家什么样的一个旅程呢？请问一下老师，这次的展览啊、哦、是什么样的角度还是、哦、主？题啊，为什么会有这样的主题呢
1: ？哎、欸，我先讲一下人权艺术生活节哈，它其实是呃现在是第三届嘛，其实是国家人权博物馆办的一个呃艺术节。那么呃，那它主要的发生场地当就是在白色恐怖集美纪念园区，其实就是在白色恐怖时期，它这边是军事法庭，然后也是监禁犯人的地方，嗯、很多人都在这边被关过，包括释明德这样子哈。那么。那、呃、在这个地方办艺术节，其实就是，呃，会里里面就是会有各式各样的表演活动，就是包括戏剧、音乐、舞蹈、影像、行为艺术等等哈，各种各样的活动，然后以及视觉艺术的展览嘛。那今年的主题“记忆导航”，其实就是，呃，我在思考说，在过去哈、啊，我们就是应该说在威权的年代，我们的记忆其实是被导航的。被人家规定什么可以记得，什么不能记得，什么要根本就呃假装没有发生过这样啊。可是到了现在，就是已经减三十年了嘛。然后我们现在呃，大家又在转型正义这样的想法里头，以及台湾主体性的一个追求里头，大家慢慢去把不同的族群、不同意识形态的一些被禁呃在禁忌的那些过去哦、啊，慢慢慢慢挖掘出来。那国内的艺术家，我觉得也很有 guts， 就是他们很多是自动自发的去谈论、去面对啊，就是台湾过去的一些历史记忆，然后把它变成非常精彩的表演。所以我在想说，那我们现在应该不是让我们的记忆被导航，还是用，而是用记忆来导航我们的未来。就是我们越认识自己的过去、多元的过去、很多隐秘的过去，然后。我们更知道现在自己是谁，以及未来我们要怎么走，所以希望未来我们不是呃在规定大家可以记得什么，而是用大家的记忆一起来为我们的未来去去设想一条路径，这样。
0: 嗯，非常谢谢洪老师这个开场的破题哦、喔。其实你这样说的时候，我我自己想到一个问题。刚好我这两天，嗯，有一个节目需要讨论一个纪录片，纪录片就是算是政治创伤好的后代的的一些一些心理状况，就是、他们怎么成长。就我们在讨论的时候，团队里面哦、喔，在一个地方。呃，不能说是争辩哈，但是在一个地方稍微花了比较多的时间，因为里面呃，有我们企划人员有人觉得说要解释，要用一段来解释说为什么我们要还要再谈白色恐怖纪念，或者说呃这些事情啊、哦，那他觉得应该要去呈、呃、呈现这些人、呃、后代仍然有代际创伤，这些记忆仍然在影响我们种种种种的啦哈。但是团队里面另外的声音就是觉得说。为什么就比较敏感的人、哦，就会觉得说，为什么我们要一定要提出证据才能呈现这个记忆、这个历史？好像一定要什么 justify， 就是说一定要有一个他现在值得哦，他现在还在影响我们这一代的孩子哦，那一一定要这样子给一个理由吗？所以我刚刚听到您在讲说，我们被规定可以记得什么，什么事情是可以回顾，好像你要回顾一些。呃，当初比较禁忌的事情，或比较有开阔的想法，你就得还要有一个合乎现代政治正确的理由？好，我我不知道，老师觉得像这个议题，我们呃，你会想，如果有人询问你说，哎，那这个展览跟我有关吗？为什么我要去看这样的展览？你想象中的观众哈，也、呃、会是什么样的兴趣
1: ，什么样的人们？其实我觉得。呃，因为在过去的呃白色恐怖时期，其实受难者是各种各样的意识形态都有的，然后也有无辜的，也有想要颠覆中华民国的，哦、嗯，就是什么样，其实什么样人都应该说，它就是一场全民面临的劫难嘛。好、哦，那那个影响当然一直到现在，我觉得仍然非常鲜明。就像我们每天走的那个路的路名，我每天用的钞票上面的头像，好、哦。嗯那或者是这个，就像我现在我在做一出歌剧哈，就是明年要在魏武营跟台北艺术中心演的。那他其实改编自一个台湾作家的小说。<Wow. S 2> 然后当我在跟他的后代联系版权手，那个他们后来就说，你千万不要碰这个小说里头的政治意涵，你不要去阐发里面的政治意涵。我说为什么？你父亲写的这小作品本来就有政治意涵。他就说，可是。父亲的家教就是说，我们不要碰政治。对，所以他也觉得父亲走了之后，<对>他也不希望父亲的小说沾染上政治，他希望他这个纯文学。你看这个影响多深，对，啊、对所以就是说，并不是说人走了，记忆消失了，这个影响他就消失了，没有，他仍然在我们的身上。所以我觉得能讲的时候，啊，就还有人还想听的时候，我们就应该。大声讲，把这个记忆传输下去
0: 。我想任我很同意你说，就是任何一块记忆被抹杀的时候，其实我们整体的历史就不完整。不完整的时候，一定有很多对很多人而言很重要的事情是被抽空的。我想大家可以感受一下这这个东西，嗯，我很多台湾人，应该应该说一整代的基因，你知道，像我以前念医学院，很多人念医学院都是因为从爷爷奶奶、阿公阿妈辈就告诫说，去当医生吧，如果你。头脑还可以用哈、哦，去当医生，因为当医生你会没有机会，不太有机会哈、哦。去现虽然现在医生很多全从政啊、哦，可是那时候那时候就是说，千万不要去弄跟社会跟、跟呃甚至跟行政有关，不要讲还不要讲政治，就是连去当官员，你都有一天，万一你被升上去，你就要呃负责很多很复杂的，你就会陷入党派，陷入什么事情。所以，我有真的有好多同学，尤其是我们。就是年比较有一点年纪的医生，可是后来我又听到一种教育学家的讲法說，说真的很可惜，这是一整代或好几代的损失，因为因为其实当医生是最不需要头脑的，哦，就是到时候你就背背好说，诶、欸、诶、欸，这个生理的一些反应，可是反而是一整群人的生活里面，就是会失去了一些。敢于自己思考，因为所有这些人都被呃吓吓坏了。我觉得这个创伤，即便到我这一代，都还是很有感觉的。那说到您刚刚讲的这个，您说要诶改编的歌剧哈、哦，那那其实这个就我们很好奇，这次人权艺术生活节，呃，你刚刚说有很多的艺术表演，对不对？那艺术表演要。呃，音乐啦，舞蹈啦，怎么样去让大家感受到刚才说的这个主题？因为这个主题不是还蛮硬的嘛。好、哦，那呃，怎么？你怎么用一些艺术来触碰？是是呃，例如说会有很主题很明显的呃戏剧吗？诉说吗？啊、哦，或者是您
1: 您您切入的那个那个共振的角度会是什么？其实呢，人权的这个主题哈、啊。他呃，大概在非常多的艺术作品里，包括表演里面，他都是一个核心啊、哦。因为艺术其实就是在怎么说翻搅我们那些私密的东西，然后呃呃，用一种非常个人的方式呈现出来，然后在追求的无非就是自由啊、平等啊、呃、自我发展啊等等哦。那这些其实都是人权，跟人权应该说它是重叠的。那么，所以你也可以说，任何艺术作品，你把它放到人权艺术生活节，它没有不合、哦、但是，当然，我在策展的时候，我会关注几个比较比较清楚明显的议题，包括当然第一个就是政治人权、啊，因为这是国家人权馆他们一直非常在意的部分嘛、啊，另外就是说其他相关的人权的议题，包括像是医工的人权、不同族群的权利、啊、女性的权利、嗯。啊，还有儿童权利，那这个也都是这个艺术节会关注到的。所以，比如，因为这个艺术节它其实为什么会从这个11月19号到12月十号，其实它就是跨两个国际的人权日啊，啊 ，11 月20号是国际儿童人权日，嗯， 1 2月10号是国际人权日，嗯、啊，所以我们一开始一定会有一个跟小孩子相关的亲子剧场的部分，嗯，啊，就跟。跟那个呃，父母跟小孩在沟通儿童权利的部分。那另外其他的节目，其实当然就包括，比如说像是呃，那个狂想剧场，就是他们最近在演那个非常上诉嘛。那他们也做了一个比较小型的行为艺术表演，它是改编自国家人权馆过去这两年整理出版的《台湾白色恐怖小说选》以及《台湾白色恐怖散文选》啊里面的文本，把它变成。一种呃跟观众互动的演出，那又或者是我们有一个人权短片集啊，分那个两两个场子放映，我们就会选一些在呃近年来跟这个政治议题相关的、白色恐怖相关的一些呃剧情片、纪录片、实验片，甚至动画片，啊，那这个在一般的影展，其实这些片子因为都拍得很好，他们很容易就得奖，很容易就放映，但是他不会被。聚焦放在一起，呃，做一种主题式的议题式的讨论。嗯，那人权艺术生活就是，其实就是把这种本来各自在发生的、各自会发生的，以及在各个艺术节可能会会出现的节目，把它放在一起。我们换一个滤镜，就是我们用一个讨论人权的观点来建议观众来观赏。啊，<是>那我希望沟通的观众就是一方面当然就对这个议题有兴趣的，但是我也希望能够。借着这个艺术节的高度，它艺术的这种冒险性啊，啊可以去呃吸引一些本来对这个议题不感兴趣，他只是喜欢艺术，他喜欢看舞蹈，喜欢看表演，好、啊、的观众，尤其是年轻观众进来这个白色呃集美白色恐怖园区，然后可以去借着观赏这样的演出，能够开始思考一些相关的问题，或者开始一些讨论或争论。嗯。
0: 是，那么大家这样就可以想象哦，也会有很多的期待。呃，时间有很多天，对不对？十月十九到十二月十号，所以大家是不是应该要锁定一些场次哦？还是应该要每天去逛
1: ？有一呃，我们其实演出的部分呢，主要都是集中在周六周日，是、哦。但是我们另外有这个就是呃呃常态性的啊，包括有一个是展览，就是。这次我们办了一个黄国才的抗震艺术展。那黄国才先生他其实是一个国际级的艺术家，他是香港人。哎、然后他现在就是因为国安法的关系嘛，他就移居到台湾，住在台中。他整个家当啊、作品啊，呃，全部都搬过来。那么他还没有在台湾办过大型的个展，所以我希望就是把他在香港雨伞运动反松松时期》的作品，好、哦，以及他最近也在为台湾创作新的作品。啊，放到那个景美园区里头的压房，嗯、事实上就是间牢房，一间一间牢房，我们开了一整排牢房给他做展览。啊，所以你看到就在这个台湾白色广播的园区，在看一个香港来的艺术家他的抗争历史，这其实就有一种历史历史的一种呃同时性
0: ，对对、哦、对
1: ，发生这样，那这个是每天都都在展览，只要大家来参观园区就会看到。那另外我们还有一个叫做漫游者剧场。它是你一天从早到晚都可以去自行去漫游的，就是你只要在手机下载一个 App， 然后呢，我们规划了有四条路线，都不是在景美哦，其实都是在台北啊，包括六张离公墓啦，或者是西门町捷运啦，或者是那个松山呃那个那个双连呐那边，其实都有一些不易遗址啊，是在我们的生存空间里头，但是我们平常都不知道那个狮子林以前是干嘛的。啊，你也不知道这个就是西门町出口那边的附近。狮子林以前是干嘛的？哎、欸，它其实以前是一个审，呃，警总在审讯犯人的地方。真的？对
0: ，我小时候去那里打电动。
1: <笑><好>对，所以我们就透过这个 app， 然后你就等于是某一种导览啦、啊，就是说你就可以呃走我们规划这个路线，你只要走到下那个 app 要求你的那个景点。然后你它就会自动连线，就会播放一些东西给给你听，但是它并不是导、嗯、真的导览，就是导览就介绍你说这里是什么什么没有，它其实是一种艺术的一种戏剧的方式啊、哦，透过一些过去的人物在跟你对话啊、哦，或者是你听到他们彼此在对话，所以你慢慢透过这个戏剧的情境，你了解在这里过去是一种什么样的状态。那这个如果我们开了四条、啊这个、老师
0: ，这个 app 叫做什么？如果大家要搜寻的。
1: 这个其实上我们的那个人均艺艺术人物节的官网，或者是那个 SB 的粉丝它就有链接，你可以直接， <Okay. S 2> 或者你就直接 download 去淘有趣的去淘，就是浪淘沙的淘
0: 。OK， 好，这样大家都有听到哦，所以我们先可以让大家哈、哦、先。呃，我我们导航一下大家的行程啦、啊，就是十一月十九日到十二月十日。刚才我们听到了，呃，有常态的展览哦，你可以到这个地点是在新北市新店区复兴路一百三十一号、哦，就是国家人权博物馆。呃，白色恐怖景美纪念园区十一月十九日至十二月十日有展览，一些活动哦。我们等一下会回来再做更细节的介绍。一些活动、呃，大家可以在官网上面看到。这个演出的时间大部分都集中在周末、周日，好、哦、对不对？好啊，那、呃、怎么样可以参加？哎，这是索票参与
1: 嘛？索票参与，哦、但有一些是完全没有限制。就像我刚刚讲的那个漫游者剧场。他其实是，嗯、呃，来一百万人都可以，<好><笑>就是不用参
0: 与，<好>不<好>不,不用
1: 锁票的。
0: 好，那我们等一下再跟大家讲一下这个包括锁票的细节，先让大家休息一下，找一下这个 app 哈、哦。今天我们请来的是红红老师，跟我们介绍二零二二年人权艺术生活节十一月十九日开始的展览啊、哦。刚才说到大家可以上官网啊、哦，那官网当然要搜寻的应该就是二零二二人权艺术生活节，这样搜寻对吗？关键字
1: 就搜寻人权艺术生活节
0: 就好，好就会有官网跟。那个 FB 好，那请问锁票老师，我们细节一下哈，我们听众朋友服务一下听众朋友，锁票要怎么锁
1: 票？哎、欸，就是呃，其实就是上我们的官网，然后它会有一个连接，就可以直接去锁票。那么呃，我们锁票其实分两波，第一波已经在，那第二波就是从十一月十号中午十二点开始。好，那么大家可以就是上网去看有什么喜欢的节目，嗯嗯然后。适合的时间就去锁，但是由于是锁票的关系，所以其实这些票应该是很快就锁完。就像我们的开幕音乐会，啊、哦，几乎就是秒杀这样，一天就被锁，已经、嗯、被锁完了。但是我们现场其实都会保留相当的名额哈、哦，让那个呃现场想要来听的观众有一个候补的机会。那其实通常你来了就可以进得去，对哦，所以大家也不用太紧张。<好>这样如果发现被锁完了，但你又超级想看，那就来吧。所以像场地
0: ，它会是比较封闭。如果说候补也进不去，就听不到；还是它其实有点开放，大家如果不介意没有座位，挤在旁边，其实还可以看一下那样的状态、欸。没有，
1: 很抱歉，就是<笑><笑>如果进不来，那就真的进不来<好>有一些场地是比较小的啦，<好>像是、嗯呃、那个广场剧场的演出，或者是亲子剧场的演出，它比较有观众限制。但其他的。演出其实我们都可以容纳比较多的人。好
0: ，那大家就没关系，秒杀没关系。如果秒杀的杀手就是你，你杀到的话，很开心哦。刚才说到的开幕音乐会虽然已经没办法锁票，不过这个是非常精彩，我们还是介绍一下。因为我知道这也是我们很熟悉的朋友，这是马方策划，然后这有谢明佑、余佩真、郭达年，好，还有有一位是这个香港的游唱部落。哦，呃，悠唱部落那以及农农哦，郑怡农来一起演出，而且这次您刚刚提到黄国才哦，这个也要特别来询问一下洪老师，你本来跟他就有交流嘛
1: ，还是他来了台湾之后你才去邀他的？其实黄国才的东西哈、哦，就是他做的抗争艺术，其实我们过去是在香港反送中跟雨伞运动的那些新闻里，大概都看得到，嗯，啊、哦，他会在街头做一个笼子，把自己关在里头啦。或者用一个坦克，然后上面自己装扮成一个机器人，就跟着大家一起示威游行啦、啊、等等啊，就他做各种疯狂的事情。但是我当然不认识他啊。那就是他来到台湾之后呢，后来有一次那个就是呃，艺评人谢佩宁啊，那他找我跟黄国泰做一个对谈，他那边也是有,有一个 podcast，、oh. 然后后来就一见如故这样，就跟他聊得非常开心。后来他在台南有一个小小的个展，好、啊。那就找我去，呃，跟他对谈，他就请我去跟他对谈，谈那个艺术跟政治的关系。那我发现他的思考其实非常的深刻，啊、哦，对于一个艺术，呃，的使命是什么，在这个世界上使命是什么，好、哦，方法是什么？其实他当然他自己有一个创作历程的转变，然后他自己也有非常深刻的思考，所以我觉得哇，这个人太棒了，应该介绍给更多的那个朋友了解，这样，所以我就在跟他谈说，那我们。今年的那个人群书生，我姐是不是请他来做一个站啊、呃？然后在集美园区，不知道他去过没？他就说：“我早就去过了，而且拍了一堆照片。”他本来就对台湾的这这个、哦、过去的这种历史啊，尤其是抗争的历史，他非常感兴趣，所以一拍即合
0: 。老师，那你可以透露一点哦。其实大家可以应该可以去听这个对谈。如果他是在 Podcast 啊，那我我很想知道。所以像艺术跟抗争。它它可以是什么关系，或者说艺术可以在抗
1: 争中，呃，带出什么来呢？因为其实我们谈这个焦点就是说，包括我自己写诗嘛，我也会写一些跟政治社会有关的事。好、哦，那人家就会觉得说，哎、欸，你这个不是就很快过时了吗？那我也问黄国才一样的问题啊，就是说你做这个作品，那但是它其实只只是为了当下这个 moment 而已。好、哦，那你为你你怎么思考它的美学性？好、哦。那他自己有有讲到，就是说，呃，其实艺术就是一种个人的表达嘛，啊、哦，那你这个表达，大家，呃，透过你的表达，能够用一个不同的角度去看待这个世界，或看待他自己的生活，好、哦，所以只要这个功能能够达成，你什么方法都可以，啊、哦，那我一听就觉得，哎，呵呵嗯嗯、但是这样子讲法好像有点，就是艺术它注重它的功能性啊。哦但是他是说，你要达到这个功能，也你不是随便就可以达到，你一定要有一种不独特的美感，独特的一种路径啊、哦，所以你一定要用一个大家熟悉的符号或美彩去做翻转，去做深化，去做不可思议的连接，然后大家才会觉得哇，耳目一新，你才能够提供出你的新角度嘛。所以这中间其实就是有满满的艺术的创意，嗯、哦他说，他过去其实也是一个比较封闭的、啊、自我封闭的一个艺术家、啊、然后，但是他后来发现说，哎，其实他的作品是可以跟更多人对话的。他的作品等于就是非常怎么说呢？与时俱进的，随着时事的变化，就不断在思考跟折冲啊，让他诞生新的作品。这样，所以他的方法，你看到这是他的展览，包括他有影像啊，他有装置啊，他有呃行为艺术的记录啊。啊、哦，呃，有有各式有照片啊，就是等于什么东西都有。好、哦，你看看到他的方法是非常多元的
0: 。他好像在采访时候有讲了一段话，哈，因为我看到的他采访时候他说，他说反战跟反侵略是不同的。我们在台湾必须要有一种反抗的精神，因为现在呃，威权，他指的应该是中国啦。好，中国方的威权的压迫越来越厉害。他说：“所以我觉得香港过去好像是雨伞运动啊，哦，然后这些呃反送中的经验。他说对未来应该很有用，我不确定他讲的是对未来很有用，还是对未来战争很有用。因为这边的引言是说对未来战争很有用，所以这个这样的一个精神，呃，就如同刚才洪老师讲的，我们就可以理解这段话的意思。哈、哦，那个那个反抗的精神，并不是只有存在某一个点。”某一个事件上，好像我像我我想像其实那时候大家说香港的那个雨伞运动，那个那个颜色，还有雨伞这个事情本身，都是一个。很很能够有感觉的符号，好，还有水，他们有一段时间用水，呃，做一个这个象征哦，所以这个大家可以去看看，你有没有什么样的共鸣、哦、我想一定只要是人类啊，是有共通的共感。哦、这这里还有一个相关的是那个安魂曲，哈、哦，对，好啊，安魂曲，这个也青老师介绍一
1: 下好吗？他其实是一个香港的音乐家叫礦，叫邝展雄。那他在香港的大馆啊，这这个地方做的一个一整个音乐跟行为的表演啊，那他有点像是一个现地制作，就是为了那个地方而做的。他其实就是在纪念反送中的消失的那些年轻学生的亡魂啊。那么他用了一就是非常强烈的表达方式啊。那么呃我然后他有拍成一个影像。那由于这个作品我没有办法邀来。这边演出，所以但这个影像拍的非常好。Oh. 那其实这个作品是那个呃作曲家跟策展人林芳仪他推荐的。他那时看到之时就说：“哎，那个他就把那个链接给我，就是说红,红我觉得这个好像蛮适合你的人权艺术生活节。”我看到之后也真的是蛮震撼的，所以我就邀请这个影像本身来呃原来金美做放映，同时也邀林芳仪还有另外一位那个乐评人啊来做一些导览的讲座。然后跟大家谈论说音乐如何政治啊，音乐如何变成一种啊抗抗争或抗争的纪念的方式，嗯嗯
0: 嗯。嗯是好，那大家应该对这次的展览已经充满了想象，也非常的期待哦。其实这个议题，我相信一直都存在，只是他在表达的时候，呃，要呃强调，或者说要要多少定位，在让大家很快的接受到这其实是人权的呃议题哦。所以作品越来越丰富多元。今年这个主题“记忆导航”，大家刚刚就感受到，呃，洪老师呃希望我们看到的是用多元的记忆。作为我们未来前进的方向，哈啊，这这里刚才我们就听到了什么叫做反转哦，在威权年代长大那个被规定的记忆，哈、哦，那、啊、这个过程，呃，在在处理这样的议题的时候，哈、哦，哎，老师有什么样的过去跟未来的想法？例如说，有没有这次在策划的时候，为了要呃聚焦一个主题，有没有什么你觉得也很不错，但但是，呃，会要放在下一届或什么的，就是这这个呃艺术生活节的过去跟未来，你有些什么期待呢
1: ？其实过去这三年，它算是累积了蛮多跟不同的团队合作的经验哈、哦。那当然，我也很高兴，就是、嗯、这种创作的风气其实是越来越呃越兴盛哈、哦。然后大家都对自己的过去有很多的呃很多的好奇，甚至自己没有经历的过去，比如说像同党剧团。他们刚刚做完一个戏，叫做《燃烧的蝴蝶》，就是讲台籍慰安妇的那个历史，但是他用了非常精彩的光影戏、偶戏跟真人合演的方式，做了一个非常美但是非常深沉的剧场。所以像同党剧团这样的团队，哎、欸，我们过去三年都没有邀约过，那我就希望说，欸、明年就是他们其实有两个戏，另外一个叫父親親《父亲母亲》，就是谈白色恐怖以及同志议题，把它放在一起谈的，我觉得也非常精彩。好，那我希望未来还有机会可以邀约他们的作品来这边演出。那像这样的演出，或者是一些视觉艺术家的创作，啊、哦，呃，我觉得其实未来可以做的东西还有蛮多的。那我更希望说，年轻的艺术家能够继续的、继续的前行，这样继续的考掘我们的历史，然后让这个艺术节永远有丰富的材料可以继续做下去。
0: 嗯嗯，我我其实啊，最近几次诶、欸、也有机会介绍说一些，说真的，以前觉得不是那么大众的展览，后来都发现诶、欸、不是的，参与的人非常多，哎、喔，好像就是像票也是秒杀，或者有人有人去的时候说，哎、欸，真的人山人海哦、喔。那这个大家对于公共事务的参与，还有这些呃公共的议题，我想现在大家是越来越有觉察了。那我们的。团队的同事，因为今天要采访您，所以了解这些资料之后，你看看哦、喔，好认真哦、喔。我们有一个问题要提出的是說，说要去观赏这些节目跟展览之前，我们好像要先做功课哦、喔。所以这个我们要做什么功课？要怎么做功课？或者其实我觉得也不一定，只是为了看展览做功课。其实光是我们刚刚听到这些您讲的内容，会觉得说，哎、欸，为什么我以前没有关注很多这些议题哦、喔？那想要多了解一些。好，那您可以呃推荐大家，尤其是很多年轻的朋友哈，呃，怎么样去熟悉这一些资料？其
1: 实呃，过去这十几年来，呃，相关的书籍的出版其实是如雨后春笋呐，哈，大家不断的整理跟不断的写作啊、哦。那么，比如说像那个《无法送达的遗书》啊、哦，这本书它就呃最近有一个增订版出现，它其实就是过去白色恐怖被积压，被应该说被。处死的人犯，那他们当初写的遗书其实没有，呃，被扣留了，并没有送达到亲人手里。过了几十年，然后被处转会找到，然后才才做了这件事情。然后他们找了一些作家从旁观察、跟采访、跟记录这样子的过程，啊，我做了一本非常好的书。那我我觉得大家都应该可以去看看，因为你看那个那些遗书跟他相关的案件的描述，你可以了解，如果你是在那个时时期的话。你你可能也是一样，你会被抓进去，然后你写了遗书，却没有把它送到,到家人手中，这样类似这样子的书，或者是那我当然更推荐，就是我刚刚有提到的，呃，人权馆它编辑的两套书哦、呃，就是《白色恐怖散文选》跟《白色恐怖小说选》。那尤其散文选，我觉得非常非常精彩，是任何人都就是都应该去读的，因为它里面呃不只是我们传统定义的所谓散文。它包括一些自白书、回忆录，哈、啊，一些这种就是文献文本，哈、啊，它都被呃巧妙的选集了，然后放进去。所以你看到说，其实它有点像是一个众生喧哗的时代文本，啊，你你可以从任何一篇进去，你可以彻底了解整个时代，以及我刚刚讲就是说。什么叫做不同的记忆啊？比如说，里面也有那种曾经做县民的人，他的妻子留下来的记忆啊。那这个其实我们平常，嗯、呃，你看小说或者是平常在聊白色恐怖的时候，你不会聊到这么优为的角色。但是你看到这里是一个非常完整的人生在那边，每一个人在自己那个独特的位置上，如何面对呃这这个环境的的严这个严酷的环境的。那个压迫，每个人都有自己的一种求生的方法、啊、有的令人唏嘘，有的令人呃释怀、啊、有各种各样的那种生命情境，我觉得是非常值得阅读的一个，我都觉得应该说的编入到我的小学课本里头去。嗯<笑><对>嗯,嗯
0: ，哇，我想到你讲的那些。内容，因为洪老师都可以把事情讲得非常的生动，我我我自己想，光想象我都觉得心得好痛哦，那个遗书没有到达家人的手中，哈、哦。好，那这个谢谢洪老师哦，给大家的一些建议。那么，如果大家想要多了解的话啊，呃，就自己来、呃、搜寻，应该现在都是很容易找到的文本。今天非常感谢洪老师来跟我们介绍这个非常精彩的展览啊，还有这整个展览的意义。那大家可以准备一下，如果您现在才进来节目啊，呃，我我节目一播出的时候就票会秒杀，所以如果这第三段才进来的听众朋友，我赶快先服务一下大家，呃，展出资讯再播报一次，是今年十一月十九日至十二月十日，好、哦，就是记忆导航。记忆导航是这次展览的主题，这是我们人权艺术生活节在白色恐怖景美纪念园区。如果大家没有去过的话，这是国家人权博物馆，大家可以去看一下，在新北市呃新店的复兴路131号。好，复兴路131号有常态的展览，然后大家可以下载。App， 它都在在官网上就可以找到相关的连接。好，那也不只是局限在展览的园区哦，大家可以在呃历史重要的景点上面去造访一下。哎、欸，这个 App 会给你一些体验，体验历史场景啊、哦，还有一些呃惊喜各异，或者说我们应该在这里可以想起什么的一些提醒。好，那、呃、如果大家、呃、周六周日有空的话，可以去参与一些很精彩的演出。这个演出需要先在官网上面锁票。好，那呃，开幕音乐会非常精彩，你锁不到票也可以哦。红红老师，红红老师是保证说，现场还有候补，大家去候补看看，没有补到也没有关系，你就在那边可以逛逛。而且我觉得，光是这个行动就会为自己带来一些呃不一样的，开启不一样的频道，而。且这次的几个呃 highlight 啊、哦，很重要的有会有这个我们香港作曲家哦，呃，就是刚刚说到的是邝展雄是吗？好、哦，邝展雄可以香港局势制作音乐影像节目《安魂曲》，他相关的一些创作的呃展出，还有我们很熟悉哦，非常呃受到瞩目的香港。艺术家黄国才他策划的抗争艺术展，好，这里面有非常多会呃，大家可以让自己的记忆解放，可以好好的呃导航，好，大家不要错过这个展览。好，那么实用资讯播报完毕哦。最后，刚刚是满足一下我们的食欲，我们刚刚有偷听到老师有在规划，在改编一个呃，我不知道这个。这个，因为你还没有、呃、破梗哈，没有讲具体是哪一部作品，可以跟我们介绍一下你现在正在做的《大家引颈期盼》的这个歌剧吗
1: ？哦，好，他其实是呃，台湾有一位作家黄玲之，哈、哦，嗯、那他是在战后开始他的小说写作，但是他却选择用日文书写，哦、嗯，所以他这辈子其实写的都是日文小说，所以呢，他没有台湾读者。其实也没有日本读者，因为他并没有拿去日本发表，他只有少数几篇有翻译成中文发表过。还不过他呃第一篇翻译出来，他就得了五浊六文学奖第一届。好、啊，但是呢此后他等于都在秘密写作，然、啊、后这些小说一直到前几年才被阮文雅教授呃翻译出来，出了两本黄伟之小说选。啊，那我看到看到的时候其实非常震撼跟惊讶，就是。他等于是台湾文学所遗漏的一个瑰宝，啊，对我来说，他简直就像黄春明、王振和那么的有分量，可是我们根本不知道他。然后他其实最早是被一个呃日本学者发掘出来，为他写了一本书，后来书翻成中文，然后出版了，我才发现这个人，后来就一直追他的小说看。那我现在要改编就是他其中一篇我觉得非常精彩的小说，叫做《天中沙》，啊、哦，杀人的沙，《天中沙》。那这个小说其实是有一点卡夫卡式的推理，好、嗯啊，它其实是一个推理小说。然后呢，这个推理它就有一点怎么说，落在那个呃七零年代哈、啊，就是仍然是白色恐怖时期的官僚体制当中啊。然后一个人在那面团团转，找不到呃可以为他伸张正义的人，甚至不知道正义的真相是什么，好、嗯。啊的一个状态，那我觉得哇，台湾有人写出这样的小说，真是太厉害了。所以我希望推广这个小说。那我那时候刚好在做一个华格纳的歌剧，叫做《唐怀瑟》，嗯、我就想，哎，就用这些歌剧的人马，这群很棒的歌手，我们来把它做成一个当代歌剧。所以我就改编了剧本，然后请了台湾旅美的作曲家李元珍来作曲，然后呢，也得到那个简文斌总监的支持，他愿意来指挥跟制作。所以这个制作呢，《天中沙》歌剧，它会明年三月在魏武营演出，四月回到那个北艺中心，就台北艺术中心做演出。嗯
0: ,嗯所以现在应该是已经呃开始呃脚本就是在已经定定稿，在排练了
1: 。对，现在在作曲，以及我们正在、啊、呃我们的那个舞台设计图，昨天才刚刚定稿。是<笑>是。是然后它整个歌剧，它里面有一半是用台语，一半是用华语，还有少部分的日文。嗯嗯，对
0: 。所以有这样子的作品，大家一直都没有机会接触到。
1: 对。嗯、那他即使前前两年这个小说集出版了，但是其实也没有引起太大的注目。大概台那个学术界有一些人注意到，但是他没有得到太多一般读者的回想。那我觉得非常可惜，嗯嗯所以我真的想要那个介绍这个作家给大家
0: 。所以触动您的就是您刚刚提到说，你觉得他的分量应该要像几位大师这样，就是说他不只是书写的角度跟素材非常有有呃分量，是您是指说他的例如文笔或者他的文学
1: 书写本身是非常有价值的，对他的文学性以及他的独特性。就是包括他的写作的类型，包括他的题材，比如说他是一个喜欢玩古玉古董的人，所以他也写了一些在古玉的买卖市场里面这种耳虞我诈的，有点像商战的小说，你知道吗？嗯就这种东西，它有点介于呃流行跟严肃文学之间。啊，那在那个年代，其实台湾不太有人做这样的事情。所以你也可以说他是一个很难定义的小说家，他只写他自己喜欢的东西，啊、他根本不管读者在哪里或者大家怎么定位他，他不 care， 他就专心写他的小说。那我觉得这就是一个艺术家最棒的特质，不是吗
0: ？对对对，虽然他是用文字，但这其实是艺术艺术的性质哦、喔。那那你刚刚说的，我觉得有一点也很耐人寻味，在战后了，可是他选择用日文来写作。那是那是有点就是刻意不要让那时候的所谓
1: 当局注意到嘛？对，没错，就是所以他可以自由自在的写啊，他里面写到警钟，写到什么东西他都不怕，他就可以直接写。不过这里面其实有一个小机缘啊，就是说，其实黄玲他自己有讲，就是他那时候为什么喜欢日文写作，因为他在战后他刚开始要写作的时候，而且他已经开始学中文书写嘛，他就发现他得了肺结核，他想完蛋了，我不久于人世，所以。如果我不赶快把我想的东西写下来，就来不及
0: 了
1: 。嗯，那那时候再要去学中文，再用中文变成一个文学员可以书写，那不知道要多久。他觉得来不及，所以就用他最熟悉的日文开始写作，就一写就停不下来，哦、就写了几十年，哦、结果他活得好好的这样。
0: <笑>那那费歇真的是也是那个时候非常。呃、欸，非常流行啊，就是那个时代一个很重要的哦，很重要。因、欸、为我我们这边看到，我们提到这一位作者黄灵芝，他是有得到吴卓流文学奖哦，而、欸、其实他这个他，我看到他的资料，他还有这个什么俳句赏，这应该是日本的奖，对不对
1: ？我跟你讲，他其实是创立了一个台湾的日文俳句会。这个俳句会到现在都还在，呃，每个月都会举办一次聚会，我也有去参加过去观摩过，就是非常有意思。他们就像日本的俳句会一样，会定一个题目，然后每每次大家就来写这样。那听说黄灵芝的俳句写得非常好，但是因为目前还没有一个完整的翻译，所以我们很难窥，就是不懂日文的人呐、啊，很难窥见他的这个俳句世界。
0: 这个您老师您是诗人，你就应该很清楚，一眼就可以看得出它的影响哦。据说这个呃俳句在现代诗的历史就发展当中，其实也有一席之地，有些影响。这个我们就不懂了哦。所以诗人应该，所以
1: 老师俳句它是它它就是俳句就是那种、嗯、呃用日文写的那种三行的短诗，啊、哦，它有一定的格式字数的限制跟格式，其实非常严谨。然后这个俳句呢，通常它都会，呃，有某一个主题，比如说这次要写秋天，那大家全部来写秋天这样、哦、那日本有有有一些非常重要的俳句诗人，像是松尾芭蕉啊、小林一茶呀等等、哦、那他们的作品也都翻译成英文，后来也给西方文坛一些蛮蛮多的影响、哦、包括像是那个呃印象派时期哈，都、哦、像范古他们，他们不只是在看日本的浮世绘。他们其实也读日本的牌剧哦。哦，哎、欸，其
0: 实我觉得这个之后哈，有机会应该要请红红老师来，我们就来谈一次。因为你今天谈了艺术跟政治，艺术跟、呃、自由哈、哦，心灵哎、欸，其实我觉得诗诗，我们应该来谈一下诗跟我们的生活或是历史的关系哈。那时间到了，我今天就不多做赘言，我们就期待红红老师、欸、有时间可以再来跟大家分享。好，那大家别忘了哦，我们今天介绍的展览哦，赶快啊手刀抢票下载。App， 谢谢您的介绍，也祝福大家看展愉快。
1: 好，谢谢，拜拜。